0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der Wunder tut. Und ich danke dir, dass du jetzt gegenwärtig bist und dass du zu uns sprechen willst. Amen. Herzlich willkommen, auch von meiner Seite. Ganz besonders gilt mein Willkommen natürlich der Natalie, Anniko und Evelyn. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Natalie und Aniku haben sich entschieden, sich taufen zu lassen. Evelyn lässt sich nicht taufen, die ist nämlich schon glaubensgetauft in einer anderen Gemeinde, aber sie hat sich entschlossen, dass wir als geistliche Familie für sie da sind und dass sie bei uns Mitglied werden möchte. Und deswegen ein ganz besonderes Willkommen an euch drei und auch ein ganz besonderes Willkommen an eure Familienangehörige, Freunde, die ihr da mitgenommen habt und auch alle Gäste, die da sind. Ich hoffe, ihr fühlt euch wohl in unserer Mitte. Und genau, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr was nicht versteht, ihr könnt einfach dann mit uns auch reden. Genau, wir beißen auch nicht. Gut, ähm, heute geht es ja um Dafe. und was mich da jetzt diese Woche ganz besonders bewegt hat, war, ich war letzte Woche in Wien bei einer Fortbildung für freikirchliche Religionslehrer und einer der Vorträge, die dort waren, waren über die Geschichte der Freikirchen in Österreich. Und es war voll spannend für mich. Also der Dr. Armin Wunderli, der das gemacht hat, der hat das so toll gemacht. Und begonnen hat er die Geschichte der Freikirchen im Mittelalter. Und zwar mit der Reformation. 1517 hat Martin Luther seine Thesen veröffentlicht, die 95 Thesen. Und die ganze Kirchengesellschaft im deutschsprachigen Raum wurde mehr oder weniger auf den Kopf gestellt und reformiert. Neben Martin Luther hat es aber noch zwei ganz andere bedeutende Theolo- oder Reformatoren gegeben. Die waren aus der Schweiz, die heißen Johannes Calvin und Ulrich Zwingli, die haben manche vielleicht schon gehört. Die waren dann auch mitverantwortlich, dass es jetzt nicht nur die evangelische Kirche Augsburger Bekenntnis gibt, sondern auch noch die reformierte Kirche. Und dieser Ulrich Zwingli... Der hatte natürlich auch Weggefährten und drei dieser Weggefährten oder Schüler, wenn man es so nennen will, waren der Konrad Krebel, der Felix Manz und der Georg Blaurock. So haben die geheißen, das waren alle Schweizer. Und diese drei Männer haben in der Beschäftigung mit der Reformation und auch gerade das, was Martin Luther so betont hat, dass der Glaube das Rettende ist, was die Christen brauchen, sind sie draufgekommen und haben gesagt, ja, eigentlich, die Säuglingstaufe ist dann ungültig, weil die Bibel sagt immer, wer glaubt und danach getauft worden ist. Und sie haben dann gesagt, ja, die Säuglingstaufe, äh, die, 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 die ist ungültig. Wir sind ja eigentlich dann gar nicht wirklich getauft und in der Bibel, Jesus, der ist auch als Erwachsener getauft worden und nicht als Säugling. Und sie sind für sich zu dem Schluss gekommen, dass sie die Säuglingstaufe für sich nicht mehr als Taufe akzeptieren können und haben dann... Acht Jahre nachdem die Thesen veröffentlicht wurden von Martin Luther, das war 1917, ah, 1517, das ist schon länger her. Und dann 1525, am 21. Jänner 1525, also da weiß man genau das Datum, ist die erste Glaubensdapie, wo sich dann Erwachsene taufen lassen, nachdem sie zum Glauben an Jesus gefunden haben, in der Schweiz gewesen. Also Anfang Jänner 1525. Und das ist nachher den Reformatoren aber zu weit gegangen. Die haben gesagt, wir können jetzt nicht das Ganze auf den Kopf stellen. Also wenn dann die Säuglinge nicht mehr getauft werden und auch die Mächtigen waren dann sehr beunruhigt, was würde das mit der Gesellschaft machen, wenn man die Säuglinge nicht tauft und die ganze Kirche wieder auf den Kopf gestellt. Und diese Täufergemeinschaften, hat man die dann genannt, die haben nachher auch noch so komische Dinge wie die haben den Kriegsdienst verweigert, die sind nicht immer, wenn nachher der Herzog oder so gerufen hat, um Krieg zu führen, haben die nicht mehr mitgemacht. Die haben dann auch so komische Dinge gemacht, wie in den Gemeinschaften Adelige und Bürgerliche und Bauern und Leibeigene, die waren da gleich. Das geht auch gar nicht. Und dadurch sind die Täufer dann eigentlich einer Verfolgung ausgesetzt worden. Also die drei Gründer, der, der Krebel, Manz, Blaurock, die sind alle am, Feier, am Scheiterhaufen verbrannt worden, die Frauen sind ertränkt worden. Und es hat eine Verfolgung eingesetzt. Und die Täufer sind dann von der Schweiz weg in Süddeutschland, Bayern, Österreich gezogen, um dort dann ihre Gemeinschaften zu machen. Und dadurch hat sich das Täufertum eigentlich auch sehr schnell verbreitet. Und anfangs waren die ja die Oberen immer recht begeistert, weil die Täufer waren recht fleißige Leute, die haben gute Arbeit gemacht, aber wie dann begonnen hat, dass sie das sich irgendwie ausbreitet und andere da dazu und dann wieder mehr Erwachsene sich taufen lassen, das sind sie laufend immer wieder eigentlich verfolgt und vertrieben worden und wenn sie nicht schnell genug waren mit Fliehen, sind sie hingerichtet worden. Und die Täufer haben sich dann äh, noch nach Mähren und Böhmen äh, rauf in den Norden von Europa bis nach Russland und schlussendlich sind dann eigentlich alle Däufer ausgewandert in die neuen Kontinente, nach USA, Kanada, auch Paraguay, sind viele Däufer ausgewandert. Und im Zentralraum, im deutschsprachigen Raum, wo eigentlich die Däufer entstanden sind, waren die dann ausgerottet. Und erst Jahrhunderte später sind dann Missionare zurückgekommen und haben auch wieder dieses gläubigen Dorfe zurückgebracht in unsere Breiten. Und somit stehen wir als Freikirchen, wo wir sagen, wir, wir taufen keine Säuglinge, wir taufen Gläubige, Leute, die vorher ihren Glauben an Jesus gefunden haben und das bekennen, auf den Schultern dieser Täufer. Und was mich so bewegt hat, wie ich, wie ich den Vortrag gehört habe, war eigentlich, wie krass, diese Leute, die hätten sich ja nicht taufen lassen müssen, die haben gewusst, wenn ich mich jetzt taufen lasse, das bedeutet, dass ich über kurz oder lang wahrscheinlich Haus und Hof verliere. Und eventuell kostet es mich mein Leben. Und trotzdem haben sie gesagt, ich will mich taufen lassen, auch wenn es sie alles kostet. Sie hätten ja sagen können, ja das mit der Säugling, Säuglingstaufe ist vielleicht nicht ideal, das sollte anders sein, aber ist ja jetzt nicht so genau. Und hätten sich vielleicht ein viel bequemeres Leben machen können. Aber sie haben gesagt, nein, wir haben erkannt, die Taufe soll dem Glauben folgen und wir wollen das machen, selbst wenn mich das alles kostet. Ich bin froh, heute, Nathalie, Aniko, es ist nicht mehr so gefährlich. Ich bin so froh, dass wir heute ein sehr kollegiales Miteinander der Kirchen haben, auch mit den Großkirchen, also die katholische Kirche, evangelische Kirche, die Freikirchen, da ist eine Annäherung da und ich glaube, das ist etwas, was der Geist Gottes auch wirkt. Aber trotzdem, diesen Schritt, den ihr heute macht, ist etwas ganz Besonderes, weil ihr sagt, wir haben, Jesus ist unser Herrn und Erlöser angenommen und wir wollen das jetzt der Welt zeigen, indem wir vor anderen Zeugen uns taufen lassen. Und es freut mich, dass wir das alle mit euch feiern dürfen. Gestern waren Tobi und ich auf einer Hochzeit. Ähm, war sehr schön, war im im da drinnen, ganz idyllisch österreichisch. Die meisten sind in Trock Tracht gekommen und wir haben das nicht gewusst. Aber es hat heute halt zur Kulisse besser passt ja. ähm, Die Liebe von Braut und Bräutigam die hat nicht mit der Hochzeit begonnen, aber mit der Hochzeit haben sie allen Leuten das gesagt. Hey, wir lieben einander und wir gehören zusammen. Euer Leben mit Jesus beginnt auch nicht heute. Das hat schon längst begonnen. Aber heute macht ihr das vor Menschen sichtbar, dass ihr zu Jesus gehört und er euer Herr ist. So, ich schaue mal, ich rede einfach dahin, nicht, dass ich da irgendwie zu viel rede oder zu wenig. Genau. Heute feiern wir aber nicht nur Taufe. Heute ist erster Sonntag im Monat und erster Sonntag im Monat ist so gewöhnlich auch unser Abendmahlsonntag als Gemeinde. Das steht jetzt nirgends in der Bibel, dass man am ersten Sonntag im Monat Abendmahl feiern soll. Das hat sich irgendwie so entwickelt, kann man darüber diskutieren, ist das jetzt gut oder schlecht. Wichtig ist es, dass wir Abendmahl feiern. Das ist ganz deutlich, dass das zum Leben eines Christens dazugehört, gemeinsam mit anderen Abendmahl zu feiern. Und das werden wir dann auch heute machen. Und zusätzlich zu dem ist auch, wir sind in einer Predigtserie, die heißt Was wir glauben. Da haben wir schon neun Teile gehabt. Also auch alle Gäste, die da sind und die fragen, was Freikirchen irgendwie sind, jetzt erlebt uns ein bisschen, aber was wir glauben. Also es gibt online jetzt eine Predigtserie, die findet man in YouTube, unsere Homepage, da kann man nachhören. Die ersten neun Teile muss man nicht in einer Woche machen, dauert nämlich ein bisschen Zeit, wenn man sich das alles anhört. Und heute sind wir da bei Teil 10 und da steht auch Abendmahl. Ist ein Teil unseres Glaubens ist das Abendmahl. Und deswegen wollen wir heute das Abendmahl genau anschauen. Und ich finde, das passt eigentlich perfekt mit Taufgottesdienst zusammen. Dass das so gut zusammenpasst, zeigt auch etwas die Geschichte wieder der Freikirchen. Vor ein paar Jahrzehnten noch war es eigentlich in den Freikirchen üblich, dass nur Leute, die er Glaubensdorf erhalten haben, Abendmahl nehmen durften. Das ist heute nicht mehr so. Heute sagen wir, die Leute sollen selber entscheiden. Aber es, es gibt doch logische Gründe, warum das eigentlich zusammengebunden war. Ich möchte heute deswegen aus 1. Korinther 11 vorlesen. Da geht es um das Abendmahl. Da schreibt Paulus einen längeren Text. Normalerweise lesen wir kürzere Texte bei Abendmahlsonntagen, weil die Predigt ein anderes Thema hat. Heute lesen wir den langen Text. Und wie ich in der Vorbereitung war, ist mir bewusst geworden. Also 1. Korinther, Brief, Kapitel 11, ab Vers 17 geht's es los. Und der Apostel Paulus schreibt diesen Brief an die Korinther. Und in diesem ganzen Abschnitt über Abendmahl schreibt er ein paar Verse, wo er über das Abendmahl eigentlich schreibt, also den Kern. Und davor und danach schreibt er relativ viel und da schimpft er die Gemeinde eigentlich mehr. Also er mahnt sie ziemlich. Es war da etwas, was ihn auf die Palme gebracht hat und dem hat er sehr viel Zeilen, Zeilenverse eigentlich gewidmet. Und ich möchte heute auch mit euch das anschauen, was hat Paulus damals so gestört und was können wir aus dem auch für uns lernen. Okay, ich beginne und ich lese jetzt mal 1. Korinther 11, die Verse 17 bis 22. Das ist jetzt der erste Teil, wo Paulus ein bisschen mit der Gemeinde schimpft. Und dann schauen wir weiter. Ich komme nun zu eurer nächsten Frage. Und darin kann ich euch nicht loben. Denn es scheint, als würde mehr Schaden angerichtet, als Gutes bewirkt, wenn ihr zusammenkommt. Erstens höre ich, dass es bei euren Gemeindeversammlungen zu Spaltungen kommt. Und zum Teil glaube ich das sogar. Denn es muss natürlich Spaltungen unter euch geben, damit deutlich wird, wer sich von euch bewährt. Doch euch geht es offenbar gar nicht um das Abendmahl, wenn ihr zusammenkommt. Denn mir wurde berichtet, dass einige von euch, kaum seid ihr besammen, sofort anfangen, ihr selbst mitgebrachtes Essen zu verzehren. Also da sind wir heute sehr unterwegs wie die Korinther, wir haben auch alle Essen selbst mitgebracht. Aber ich hoffe, wir machen das gemeinsame Essen dann ein bisschen besser, als die Korinther das gemacht haben. Okay, was hat da gestört beim gemeinsamen Essen? Sie teilen es nicht mit den anderen, sondern man, so dass manche hungrig bleiben, wieder andere betrinken sich. Ist das wirklich wahr? Könnt ihr denn nicht zu Hause essen und trinken? Oder wollt ihr der Gemeinde Gottes Schande machen und die Armen beschämen? Was soll ich dazu sagen? Soll ich euch dafür loben? Nein, dafür lobe ich euch nicht. Die Gemeinde in Korinth, die haben sich abends oft getroffen. Noch am Arbeitstag hat jeder sein Essen mitgebracht und dann haben sie noch gemeinsam Gottesdienst gefeiert. Und der Plan war, wir beginnen dann mit dem Abendessen und feiern Gottesdienst. Gute Idee. In der Praxis war die Schwierigkeit dabei aber, dass die, die besser gestellt und wohlhabender waren, kürzere Arbeitszeiten gehabt haben. Die waren schon früher fertig, wie der Sklave vielleicht. Und die sind schon da gesessen und es war gemütlich und wahrscheinlich haben sie Hunger gehabt. Jetzt haben sie jetzt schon mit dem Essen angefangen. Ist ja eigentlich gar nicht so schlimm. Ja? Aber wie dann... Die, die lange Arbeitszeiten gehabt haben und oft wahrscheinlich auch viel weniger finanzielle Mittel gehabt haben, fertig waren mit den Arbeiten, waren die anderen schon fertig mit dem Essen. Die, die eigentlich vielleicht das Geld gehabt haben, um Essen zur Verfügung zu stellen, waren dann schon fertig. Und vielleicht waren sie recht gemütlich waren, haben sie ein bisschen mehr Wein angetrunken, dann war es schon recht lustig auch. Und dann sind erst die anderen aus der Geme kommen, die kommen direkt vom Arbeitstag, sind hungrig, sind fertig und die anderen wollen schon mit dem Gottesdienst loslegen, weil sie sind ja schon schon satt. Und das war das, was Paulus so geärgert hat. Und darum sagte er, warum können sie nicht dann einfach zu Hause essen und trinken? Und die, die arm sind, werden beschämt, weil die Kinder nicht einmal was mitnehmen, vielleicht fürs gemeinsame Essen und die anderen sind schon fertig. Also es war vielleicht gar nicht absichtlich, aber es war sehr rücksichtslos. Und das hat Paulus irrsinnig geärgert und gesagt, hey, da kommt der Spaltung in die Gemeinde rein und das ist nicht in Ordnung. Heute... In unserer Gesellschaft haben wir dieses Problem weniger, weil wir sehr wenig gemeinsam essen als Gemeinde, zumindest wir als Gemeinde. Aber ich glaube, dieses Thema der Spaltung, da müssen wir auch immer irgendwie ein offenes Auge haben. Und gerade in den letzten eineinhalb Jahren haben wir alle erlebt, wie schnell eine Gesellschaft gespalten werden kann. Wie Familien gespalten werden können, indem sie unterschiedliche Meinungen haben, so unterschiedlich, dass sie sich manchmal nicht einmal mehr treffen können. Und das, was uns eigentlich alle beunruhigen sollte, ist, dass das nicht Halt gemacht hat vor den Gemeinden und vor den Kirchen. So wie es in der Gesellschaft ganz verschiedene Meinungen zu den Corona-Maßnahmen der Regierung gibt und wie das alles ist, haben wir das auch in der Gemeinde. Und ich möchte nur sagen, ich glaube es ist okay, verschiedener Meinung zu sein. Wir müssen nicht alle einer Meinung sein. Aber das, was mich beunruhigt und viele andere vielleicht auch, ist das, wenn das dazu führt, dass sich manche in ihrer Meinung als die richtigeren Christen auch empfinden. Und die anderen sind die vielleicht weniger Richtigen. Und es dazu führen kann, dass man auf andere vielleicht herabblickt, weil sie nicht die Erkenntnis haben, die man selbst hat, dass man vielleicht andere verurteilt und richtet. Und ich glaube, da müssen wir einfach aufpassen, dass wir in der Gemeinde, auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, und es okay ist okay, unterschiedlicher Meinung zu sein. Zu wissen, in Jesus sind wir eine Familie und wir gehören zusammen. Amen. Ja, das, da kann man ruhig mal Amen sagen. Und das ist sowas Besonderes, weil diese Konstellation von Menschen, die wir da sind, die so unterschiedliche Lebensalter haben und Familiensituationen, unterschiedliche Hingründe haben, unterschiedliche Parteien wählen werden bei der Landtagswahl, unterschiedliche Hobbys haben. Diese Konstellation von Menschen kommt nur zusammen durch Jesus und das ist eigentlich ein Wunder. Und dieses Wunder dürfen wir uns nicht von Satan rauben lassen, indem er versucht, da irgendwie eine Spaltung hineinzubringen, mit einem Thema, das nie in der Bibel vorkommt. Ich habe noch nie Covid in der Bibel gelesen, auch nicht Corona. Und vielleicht dürfen wir da einfach unterschiedlicher Meinung sein, aber das, was uns verbindet, ist viel stärker wie das, was uns trennt. Jetzt lesen wir weiter und nämlich geht es jetzt um das, was ist das, was uns verbindet? Nämlich die, das Abendmahl, in dem feiern wir ja das, was uns verbindet. In der Taufe drückt sie heute aus, dass euer altes Leben vorbei ist und ein neues Leben mit Jesus begonnen hat. Er hat eure Sünden vergeben am Kreuz, er ist für euch gestorben und wir feiern, dass ihr dieses neue Leben erkannt habt. Das alte Leben wird unter Wasser begraben und wir feiern das neue Leben. Und im Abendmahl heißt es, wir erinnern uns an das, was das möglich gemacht hat, dass ein neues Leben da ist, nämlich dass Jesus gestorben ist. Und so schreibt Paulus, das folgende hat der Herr selbst gesagt, und ich gebe euch so weiter, wie ich es empfangen habe. In der Nacht, als er verraten wurde, nahm Jesus der Herr einen Leib Brot. Und nachdem er Dank gesagt hatte, brach er ihn und sprach, das ist mein Leib, er ist euch zugedacht, tut das zur Erinnerung an mich. Ebenso nahm er nach dem Abendmahl den Weinkelch und sprach, Dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, besiegelt durch mein Blut. Wann immer ihr daraus trinkt, tut es zur Erinnerung an mich. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, erinnern wir uns daran, dass wir, Du und ich, wir waren Sünder, wir waren verloren. Aber Gott hat uns so sehr geliebt, dass er Jesus sandte, der am Kreuz gestorben ist, der alles hingegeben hat. Wie die Täufer, die ihr Leben auch hingelegt haben, hat Jesus zuvor als erster sein Leben hingelegt. Und hat noch die Sünde auf sich genommen und die Trennung von Gott, die durch die Sünde folgt, auch erlitten. Aber dann ist er auferstanden von Toten, weil er ohne Sünde war und der Tod konnte ihn nicht halten. Und wenn wir Abendmahl feiern, dann feiern wir das, was wir da erlebt haben. Dann erinnern wir uns daran, wie sehr wir eigentlich diese Erlösung gebraucht haben. Und was wir noch machen, was Paulus da schreibt, ist, wir verkündigen den Herrn. Für all die Leute, die da heute vielleicht im Livestream zuschauen oder die Gäste da sind, Ihr erlebt es, wie wir uns daran erinnern, was Jesus getan hat, dass er am Kreuz gestorben ist und dass er Sünden vergibt und neues Leben schenkt. Und das Dritte, was wir machen, ist, nämlich da steht, wir machen das, bis Jesus wiederkommt. Es soll unsere Erinnerung auch immer sein, es ist noch nicht alles geschehen, sondern Jesus kommt wieder und er wird uns seine Gemeinde zu sich nehmen und das ist wunderbar. Und wir wollen das heute dann auch im Anschluss an diesen... Diesen Teil hier, wenn wir, bevor wir die Taufe dann haben, werden wir auch gemeinsam Abendmahl feiern und das alles machen. Wir wollen uns erinnern, wir wollen es verkünden und wir wollen auch erwarten, dass Jesus wiederkommt. Jetzt geht es wieder weiter mit der Ermahnung. Paulus war noch nicht fertig, er schreibt dann, Wer also unwürdig dieses Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Da möchte ich kurz stoppen. Ich glaube, dass die Übersetzung hier nicht gut gewählt ist. Weil da steht jetzt, wir also unwürdig dieses Brot ist. Eigentlich sind wir alle unwürdig. Aus uns selbst heraus, wir waren Sünder, wir haben die Maßstäbe Gottes nicht erfüllt, aber Jesus macht uns würdig. Was da gemeint eigentlich ist, in unwürdiger Weise. Obwohl wir jetzt würdig sind, können wir immer noch in unwürdiger Weise Abendmahl feiern. Indem wir, weiß ich nicht, in Korinth war es, dass manche beschwipst kommen sind und alles schon nicht mehr so lustig war, weil wir vielleicht dann ein bisschen Respektlosigkeit gegenüber dem. Vielleicht auch gezeigt hat, was Jesus getan hat. Also ich denke, das was wir dafür brauchen ist also Dankbarkeit und auch Respekt vor dem, was Jesus für uns getan hat. Und aber auch immer, dass wir uns fragen, ist meine Beziehung mit Gott und meine Beziehung zu, zu meiner geistlichen Familie auch in Ordnung? Deshalb solltet ihr euch prüfen, bevor ihr das Brot esst oder aus dem Kelch trinkt. Denn wenn ihr in unwürdiger Weise das Brot esst und aus dem Kelch trinkt und damit den Leib Christi entehrt, dann esst und trinkt ihr euch zum Gericht Gottes. Aus diesem Grund sind viele von euch schwach und krank und einige sind sogar gestorben. Würden wir uns jedoch selbst prüfen, dann würden wir nicht gerichtet werden. Wenn wir aber vom Herrn geprüft und gerichtet werden, werden wir bestraft. Und das geschieht, damit wir nicht zusammenkommen, zusammen mit der Welt verurteilt werden. Deshalb wartet aufeinander, lieber Brüder und Schwestern, wenn ihr zum Abendmahl zusammenkommt. Wenn ihr wirklich hungrig seid, dann esst vorher zu Hause, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt, wenn ihr euch versammelt. Paulus wählt da jetzt so krasse, Worte, das hätte ich mich nicht getraut, also muss ich mal sagen, so zum Gericht und es klingt ja schon ziemlich krass. Ähm, was ich glaube, was er ausdrücken will ist, warum sollten wir noch weitere Gaben Gottes für uns erwarten, wenn wir die größte Gabe, die, die Gott für uns hat, nämlich dass Jesus für uns gestorben ist, schon respektlos behandeln. Warum sollte er uns dann noch mehr dazu schenken, noch Gesundheit oder Wohlstand, wenn wir das, was das Wichtigste ist, nicht mit Dankbarkeit und Respekt handeln Und etwas, was mir da wichtig geworden ist, auch in dem Text, ist, es steht da drinnen, ein jeder prüfe sich selbst. Manchmal tun wir uns ganz leicht, die anderen zu prüfen und zu sagen, ja, wie das mit dem sein Glauben ausschaut, bin ich mir nicht mehr sicher. Und gerade vielleicht auch, wenn, wenn wir in den Corona-Dingen so unterschiedlich sind, sollten wir uns fragen, ist mein Glaube noch in Ordnung ist, meine Beziehung zu Gott noch in Ordnung und nicht darüber richten, ob wer anderes noch eine Beziehung hat, die in Ordnung ist mit Gott oder nicht mehr in Ordnung ist. Da heißt jeder prüfe sich selbst und das sollten wir, wenn wir zum Abendmahl zusammenkommen, uns immer nur fragen, Hey, ist meine Beziehung mit Gott eigentlich noch in Ordnung oder ist da jetzt irgendwas passiert, was mich wegbringt von Gott? Und wenn ich dann drauf komme, dass meine Beziehung zu Gott nicht mehr so in Ordnung ist, wie es sein sollte, dann ist es jetzt nicht der richtige Weg zu sagen, okay, dann nehme ich abendmal nicht und alles ist wieder in Butter, sondern dann ist es dran, dass wir sagen, hey, ich tue Buße und ich bitte Gott um Vergebung und sage, hey, heile du mein Herz. Vielleicht hast du gemerkt, tatsächlich, ich habe über Glaubensgeschwister gerichtet und sie verurteilt, weil sie anderer Meinung waren. Dann ist es dran, dass ich sage, Jesus, heile du mein Herz, vergib mir, heile meine Haltung und hilf mir so zu lieben, wie du geliebt hast. In Epheser Kapitel 4, in Verse 4 bis 6, schreibt Paulus an eine andere Gemeinde, aber auch um das Thema Einheit, da schreibt er folgende Verse, Ihr seid ja ein Leib, in euch lebt der eine Geist und ihr habt die eine Hoffnung bei eurer Berufung bekommen. Ihr habt nur einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe und über allen ist der eine Gott, der Vater von allen der durch alle und in allen wirkt. Amen. Wir haben einen Vater im Himmel und der hat viele Kinder. Und der will, dass seine Kinder einander lieben, dass sich die miteinander verstehen. Und wer sind wir, dass wir vielleicht anfangen zu richten über den Glauben der anderen. Wir haben einen Erlöser, der für jeden Einzelnen da sein Leben hingegeben hat, weil er ihn so sehr liebt. Wer wären wir, dass wir da jemanden den Glauben absprechen? Wir haben eine Taufe, die wir heute feiern. Einen Glauben und eine Hoffnung, nämlich Jesus wird wiederkommen und unser Leben geht über den Tod hinauf. Und das alles verbindet so viel mehr und wir wollen uns das nicht von Satan rauben lassen, was wir gemeinsam haben. Auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind und das ist okay. Aber wir sind eins, wir gehören zusammen, wir sind eine Familie. Und das geht über diese Ortsgemeinde hinaus. Das betrifft auch andere Kirchen und Christen. So, mir kommen die Tränen, ich kann mein Skript nicht mehr lesen. Genau. So, ich möchte noch kurz eine Geschichte erzählen, die, die ich mal gehört habe. Danke. Ähm, Pastor Ingolf Elsel, das ist... Ein Pastor aus Deutschland, den ich sehr schätze, der äh, ja, einen unglaublich großen Dienst auch gemacht hat, im ganzen deutschsprachigen Raum und darüber hinaus, der sehr demütig ist. Und ich war mal in Wien in einem Gottesdienst, wo er auch war und da hat er folgendes erzählt. Er war einmal in einer Gemeinde und hat dort gepredigt und dann hat er auch für Kranke gebetet und auch für Leute gebetet, die ihm mit dem Geist erfüllt werden wollen. Und es ist ganz was Ungewöhnliches passiert. Er hat gesagt, jeder Einzelne, für den ich gebetet habe, jeder ist gesund worden und das hat er noch nie erlebt. Und jeder, der im Geist getauft werden wollte und erfüllt werden wollte, jeder hat das erlebt. Und er hat gesagt, das habe ich davor und danach nie wieder gehabt. Und er hat dann versucht herauszufinden, was war an diesem Sonntag so anders. Er war ja nicht anders. Warum hat Gott da so vollmächtig gewirkt Und er sagt, das, das, was ich gefunden habe, war, dass diese Gemeinde so eine Einheit war, wie er das davor und danach nie gesehen hat. Und ich glaube, Einheit untereinander setzt das Wirken Gottes frei. Darum möchte ich euch bitten, in der Praxis folgende Dinge zu machen. Erstens, betet um Einheit für die Gemeinde, für unsere lokale Gemeinde und für die Christenheit darüber hinaus. Wir brauchen das, dass wir beten. Und ich bitte euch auch, betet für uns als Gemeindeleitung, als Bereichsleiter, dass wir es schaffen, gute und weise Entscheidungen zu treffen, Entscheidungen, die vom Geist geführt sind. Gerade in dieser Situation, es ist so schwierig, es allen recht zu machen und wir, wir hören von der einen Seite und von der anderen Seite und dann noch viele dazwischen. Betet, dass wir nicht auf Stimmen von Menschen hören, sondern uns auf Gottes Stimme konzentrieren können und die Gemeinde da in die richtige Richtung leiten können. Also betet um Einheit, betet für die Gemeindeleitung. Das zweite ist, wenn du merkst, hey, ich habe da in meinem Herzen Vorbehalte gegenüber Geschwister, dann bitte Gott um Vergebung und bitte in dein Herz und deine Haltung zu heilen, damit wir eins sein können, weil wir gehören zusammen und wir wollen, da Satan keinen Sieg geben. Und das dritte ist, ich habe jetzt sehr viel über Familienprobleme geredet, wenn du jetzt heute da bist und du bist Gast, das war vielleicht nicht gerade ideal, aber, ähm, aber ich möchte auch die Leute, die jetzt da sind und sagen, eigentlich ich habe Interesse an diesem, Jesus und äh, an einer Gemeinschaft von Christen, dann möchte ich dich einladen. Du kannst Jesus einfach sagen in einem Gebet, dass du ihn in deinem Leben brauchst. Du kannst ihm sagen, ja, ohne dich ich, ich merke, ich, ich fühle mich verloren. Ich habe Sünde, die mich belastet. Die muss ich loswerden. Du liebst mich so sehr, habe ich gehört, dass du am Kreuz gestorben bist. Deswegen bitte ich dich, vergib mir meine Sünden, komm in mein Leben und sei mein Herr. Es ist ein ganz einfaches Gebet, das man sprechen kann. Wir sind aber auch gerne da, mit dir noch darüber zu reden. Also ich, mein Mann und viele andere, wir, wir lieben es, über unseren Glauben zu reden. Also wenn du sagst, hey, eigentlich ich möchte mehr von dieser guten Botschaft, die ihr da habt, hören, dann komm einfach auf uns zu, red mit uns. Wenn du online bist, schreib uns eine E-Mail. Wir freuen uns, wenn wir dich da im Glauben weiterleiten dürfen. Heute ist ein Freudentag, so zum Abschluss nochmal. Auch wenn ich da vielleicht ein bisschen ernste Worte gefunden habe, ist ein Freudentag. Weil es die Anniko und die Natalie sich entschieden haben, vor den Menschen zu bekennen, dass sie zu dieser Familie, zu dieser Einheit gehören. Und die Evelyn, weil sie gesagt hat, sie möchte der Mitglied in unserer Ortsgemeinde sein. Und wir wollen das einfach feiern. Wir wollen feiern, dass wir eins sind, obwohl wir unterschiedlich und verschieden sind und es sein dürfen. Aber wir sind eins in Jesus. Wir haben nur einen Vater. In uns lebt alle derselbe. Heilige Geist. Und wir werden das jetzt noch auch in Zeugnissen hören, was Gott alles wirkt. Wir werden dann anschließend noch Abendmahl feiern, wo wir ganz bewusst das feiern, dass wir jetzt eins sind. Und ja, wenn, wenn wir am Anfang gesungen haben, der Herr tut heute noch Wunder. Es ist ein Wunder, dass so unterschiedliche Menschen zusammenkommen und zu einer Einheit werden dürfen. Amen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du es bist, der uns eins macht dass du es bist, der in uns allen wirkt. Und ich danke dir, dass du es auch bist, der Glauben schenkt. Und ich danke dir, dass du uns hilfst, einander zu lieben, wenn es uns vielleicht auch manchmal nicht leicht fällt. Und dass du uns auch hilfst, andere Meinungen zu respektieren. Danke, dass wir eins sind. Und danke, dass wir heute mit Aniko, Natalie und Evelyn feiern dürfen. Und dass wir feiern dürfen, dass du uns erlöst hast. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören.